0: Du lernst, wieso es für KMUs nicht immer die richtige Strategie ist, die großen Player, die großen Marken zu kopieren. Viel Spaß! Die Grundidee. Je nach Marke, Geschäftsmodell und vor allem auch Marktposition benötigst du eine passende Online-Strategie. Die großen Player- Blind zu kopieren, nur weil sich die Geschäftsleitung so sieht, ist keine Strategie, sondern eine Garantie zum Scheitern. Eine absolut klassische Situation, die ich immer wieder bei Interessenten und teilweise auch bei Kunden von uns sehe, ist, ist die folgende. Man ist ein, ein kleiner Player oder vielleicht ein, 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 schon ein etwas... Ein mittelgroßer Player in einem gigantischen Markt, wo es wirklich so Brands gibt, die jeder kennt, die wirklich einen Namen haben. Ähm, eben diese Marken sind selbst zu, zu Plattformen geworden oder eben zumindest zu absoluten Nischenautoritäten äh, ihre Marke, hat als Keyword das größte Suchvolumen von allen Keywords in der Branche. Das heißt, sagen wir mal, das generische Main Keyword hat 20.000 Suchanfragen und die haben allein für ihre Marke 100.000 Suchvolumen. Die haben echte Fans, also Leute, die organisieren Events, wo Leute äh, Eintritt zahlen. Äh, Menschen interessieren sich für ihre Unternehmensnews. Menschen folgen ihnen auf Social Media. Das heißt, Ihre Marke ist bereits zur Plattform geworden und du bist dieser kleine Player, du hast eine Webseite, die, die kaum Sichtbarkeit bei Google hat, wenig hilfreiche Inhalte, du hinkst generell hinsichtlich Online-Website-Digitale Strategie hinterher und du planst gerade deinen nächsten Relaunch. Strategie, äh, Konzeption, Strategie, Struktur, Design, Technik, Content und du hörst von deiner Agentur das Thema Strategie und Konzeption und Strategie? Pff, wir brauchen keine Strategie, ähm, wir wollen uns einfach an diesem gigantischen Player, an deren Webseite orientieren, denn immerhin sind die ja erfolgreich und Thought Leader. Und eine Webagentur, die, die Website entwickelt, sagt, hey, tolle Idee, wir orientieren uns in allen Belangen am Platzhirsch. Die denken sich, voll easy, wir bauen einfach diese Webseite relativ ähnlich nach, mit deren Farben, aber sonst easy peasy. Wieso ist das generell so? Weil es gefährlicher ist, und das ist jetzt etwas, was, das meine ich gar nicht als Kritik, aber das ist was, über was ich immer nachdenke. Eine Webagentur, die eine Website für einen Kunden baut, welches Skin in the Game hat diese Agentur? Also, ob diese Website scheitert oder nicht, ist komplett egal. Es geht nur darum, dass dieses, das Produkt der Website ist, die Geschäftsleitung sagt, hey, die Website ist schön, es gefällt uns alles so. Aber es gibt keinerlei Skin in the Game, keinerlei Incentive, eine Website zu bauen, die tatsächlich irgendwelche Ergebnisse liefert. Mit Ergebnissen meine Leads, Verkäufe, was auch immer. Und das ist schon mal ein Faktor, der da gefährlich reinspielt. Da spielt also die Geschäftsleitung rein, die die Großen kopieren will, aber auch fehlende Skin in the Game. Und der tödliche Trugschluss, der einfach bei KMUs oft im digitalen Bereich herrscht, ist der folgende. Du denkst, dass durch das Kopieren, also dass die Großen auf diese Art, wie sie jetzt sind, groß geworden sind. Das Problem ist, was du nicht weißt und was du nicht siehst. Es gibt bei großen Marken, die dann groß sind, viele Effekte und Synergien, von denen Kleine nicht profitieren und die kleine haben diesen Luxus nicht. Man muss auf andere Art und Weise Sichtbarkeit, Leads, was auch immer aufbauen. Man kann nicht sagen, ich wünsche mir, dass ich jetzt groß bin und ich mache die Strategie der Großen, weil es war nicht der Weg, wie sie dort hingekommen sind. Und das ist der gigantische Unterschied zwischen groß bleiben und groß werden oder größer werden. Es ähm, sind zwei komplett unterschiedliche Dinge. Und es macht mir dann oder es schockiert mich oft, wie unglaublich große Budgets in Websites investiert werden, die von Anfang an einfach das Konzept... Ich, das ist kein Konzept, das ist einfach, ich kopiere die Großen, ohne zu verstehen, wieso die Großen groß geworden sind und du gibst damit alle Vorteile auf, die du als Kleiner hast. Und in dieser Endlosschleife befinden sich aus meiner Sicht unvorstellbar viele KMUs in der dachregion Ich kann es von anderen Märkten nicht sagen, weil da bin ich nicht drin. Mit jedem Relaunch, mit jeder Neuausrichtung machen sie wieder denselben Fehler. Sie bauen eine Webseite für die Geschäftsleitung und die Geschäftsleitung gruppiert den größten Player in der Nische. Und das ist ein endloser Cycle und sie wundern sich immer, wieso online nicht funktioniert. Sie wundern sich, sie wundern sich, sie wundern sich, aber das ist auch nicht, wie man offline agiert. Und offline und online ist gleich, das ist nur digitalisiert. Und da einfach ein paar Inputs, was für, für kleine, das, niemand will ein kleiner Fisch sein, aber die meisten sind kleine Fische und es ist okay, ein kleiner Fisch zu sein. Als kleiner Fisch ist man flexibel und hat kaum Rahmenbedingungen und Auflagen. Super angenehm. Du hast so viele Freiheiten. Du kannst relativ schnell auf Dinge reagieren, ohne zu viele Hierarchien. Du bist extrem effizient. Beim großen Kunden sitzen in einem, äh, in einem Termin zehn Leute, die bei einem kleinen Unternehmen, das macht eine Person in fünf Stunden Arbeitszeit in der Woche. Sie können extrem kleinteilig arbeiten. Bei einem großen Unternehmen, jede Änderung muss irgendwie skalieren und voll viele Überlegungen, aber du kannst relativ kleinteilig agieren, experimentieren, tüfteln. Ähm, du leidest als kleiner Player nicht unter Bürokratisierung. Bei jedem großen Unternehmen, wie gesagt, wir arbeiten mit extrem vielen großen Unternehmen und es passiert immer, je größer Unternehmen wird, es wird nicht einfacher, alles wird schwieriger, alles erfordert mehr Bürokratie, was in Ordnung ist, das ist so, wie es einfach ist. Was sind jetzt die Nachteile von kleinen Fische? Sie haben tendenziell wenig Ressourcen, logischerweise. Sie können nur wenige Kanäle parallel fahren und das ist jetzt einfach so eine Side Note. Kein aus. Man macht nicht 10 Channels schlecht, sondern macht 2 Channels gut. Einen Channel würde ich nicht machen, weil ein Channel, dann hängst du an diesem Channel zu sehr. Aber man macht nicht zehn Channels schlecht, sondern man macht zwei Channels gut. Da investiert man die Zeit. Man macht nicht Facebook, Twitter, ähm, TikTok, YouTube, Xing, LinkedIn, was der Teufel was, was es noch gibt, sondern du machst zwei Channels gut, alles andere ist irrelevant. Und wenn du gut laufende Channels hast, dann kannst du dir überlegen, mehr Channels zu machen, aber du kannst nicht Uh, wir haben überall vier Follower und wir publizieren es auf unserer Webseite. Was sagt das über euch aus, wenn jemand auf diese Links klickt? Nichts Gutes. Und was du nicht hast als kleiner Player, ist diese Marke, die dir solche, die so viele magische Effekte hat. Das heißt, wenn du klein bist – und da beziehe ich mich jetzt natürlich ein bisschen mehr auf SEO, weil dieser Channel dreht sich um SEO, aber gilt für ganz viel – als, als Kleiner Fisch brauchst du generische Einstiege, ähm, denn du kannst nicht von der Marke leben. Ähm, du musst immer mehr liefern als die Großen, um die gleiche Resonanz zu liefern. Äh, ein Großer kann einen durchschnittlichen Artikel publizieren, kriegt voll viel Likes und voll viel Exposure, weil zum einen haben sie extrem viel Reichweite, das heißt dadurch kriegst du schon mehr Interaktion und du hast diese Brand-Effekte, die etwas besser aussehen lassen. Dann, kleine Fische, müssen sich spitz aufstellen, um konkurrieren zu können. Sie müssen sich Ihre Mini-Bereiche suchen, wo Sie die anderen toppen können, auch die großen Player. Und – und das ist jetzt wirklich sehr SEO-bezogen – Sie müssen sichtbar sein für Produktkategorie-Suchanfragen. Das heißt, Produktkategorie-Suchanfragen ist sowas wie Keyword-Recherche-Pakete. Das heißt, ähm, dass du in einem gewissermaßen Produktkategorie-Segment bist, das ist jetzt natürlich eine Leistung, aber als Beispiel, und einfach für hochkommerzielle Keywords, ähm, wo du jetzt sagst, so laufende SEO-Betreuung. Da willst du ranken, erst dann in einem späteren Schritt, wenn du das alles mit Funnel und Bottom of the Funnel abgedeckt hast, dann wird es interessant, vielleicht auch Top of the Funnel die Kundenreise länger zu begleiten. Aber vorher, deswegen macht es für einen großen Player vielleicht Sinn, also auf jeden Fall Sinn, ein Glossar, eine Wissensdatenbank zu machen. Aber für einen kleinen Player ist es nicht umsetzbar wegen der Skalierbarkeit und wegen der Marke und etc. 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 So, was sind jetzt die Beispiele für solche Auswüchse, die, die so unvorstellbar schädlich für, für Online sind für KMUs? Da habe Habe zwei Beispiele. Zum einen mal Brandfokus statt Nachfragefokus auf der Webseite. Es klingt jetzt super hart und es tut mir auch leid, aber nein, niemand interessiert sich über deinen Blogartikel, über das letzte Sommerfest oder deinen Konferenzbesuch. Das interessiert einfach niemanden, außer du bist Apple oder das Apple deiner Branche. Dann kann es sein, okay, das ist irgendwie, was, was Leute dann interessant finden. Wenn du klein bist, Nachfragefokus, natürlich kannst du ein Brand auf deiner Webseite bauen. Ähm, machen wir ja auch. Aber wir haben extrem viele Seiten oder die Hauptanzahl unserer Seiten hat einen Fokus auf Nachfrage und kombiniert es mit Brand. Aber der Fokus kann nicht sein nur Brand und keine Nachfrage. Weil woher generierst du dann Käufer äh, oder woher kommst, kommen dann Käufer zu dir und Interessenten? Wenn du nur eine Webseite hast, wo du deine Sicht der Dinge präsentierst, und es deckt sich überhaupt nicht mit der Nachfrage, wozu hast du dann eine Webseite? Eine Webseite, die niemand besucht, ist eine Webseite, die niemand braucht. Und Nummer zwei, die Illusion von Skalierung über Internationalisierung. Viele KMUs glauben, mit einer Website-Übersetzung, also sie haben, sagen wir mal, eine deutsche Webseite, sind absolut ein Mini-Player in Deutschland, haben noch nichts erobert, überhaupt keine Sichtbarkeit und sie glauben dann, ja, die höchste Priorität ist jetzt die Website auf Englisch zu übersetzen, weil dann haben wir einen neuen Markt erobert. Eine Website-Übersetzung ist Schritt 1 an Tag 1. In jedem neuen Markt, wo du bist, und vor allem wenn man jetzt Engl englischsprachig denkt, wird die Konkurrenz vertausendfacht von, von wie Hardcore es wird und da gehört dann zu eigene Marketingkampagnen, eigene SEO, eigene Social Media Channels, alles für diesen neuen Markt. Es ist nicht so, ich übersetze meine Webseite und damit ist alles getan. Das, so es nicht. Das ist eine absolute Illusion, weil man muss sich online, wie gesagt, die großen Plattformen, sei es Google, Facebook, was sie, sind die Torwächter des Internets und nur weil du deine Website in eine andere Sprache übersetzt hast, das ist nichts. Das heißt nicht, dass du Sichtbarkeit kriegst, das heißt nicht, dass du Leads kriegst, das heißt nicht, dass du Verkäufe, das bringt rein gar nichts. Das ist Schritt 1, vielleicht also als Voraussetzung, dass du relevanten Content in dieser Nische hast, äh, in dieser neuen Markt hast, aber sonst gar nichts. Und da kommt noch eine zweite Kombination dazu, oder ein zweiter Part dazu, der sehr oft passiert, und ich nehme das jetzt einfach als ein etwas sarkastisches Beispiel und ich entschuldige mich vorher dafür. Auch wenn mal jemand in den letzten 10 Jahren aus Norwegen bei dir gekauft hat, heißt das nicht, dass Norwegen ein toller Markt für dich ist. Das muss man datenbasiert entscheiden und eine, ein Einzelerlebnis, das sind keine Daten, sondern das ist nichts, das ist Zufall und darauf darfst du niemals deine digitale Strategie ausrichten. So, Ich hoffe, dass ich zumindest das eine oder andere KMU mit dieser Folge vor schlechten Entscheidungen retten konnte. Ja, und das verstehe ich absolut. M mir geht es genauso. Die Großen faszinieren und man identifiziert sich mit denen und man, de man denkt sich, ähm, mein Produkt ist auch so gut oder meine Leistung ist auch so gut. Trotzdem, trotzdem das heißt nicht automatisch, dass deren Strategie in deiner Situation der richtige Ansatz ist, heißt es einfach nicht. Studiere auf jeden Fall deine Konkurrenz, schau dir an, was die gut machen und schlecht machen, aber dann ist die Strategie noch nicht fertig. Überlege dir trotzdem die passende Lösung, die passende Strategie für dich und dein Unternehmen. Vielen lieben Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.